0: Let's go to the movies. You like
1: to get high after you see a good movie? I mean the movie. We make films. Movie? It is only a movie. Only a movie.
0: Velkommen til Movie Podcast. Jeg er din ene værd, Mikkel Abel, og som evig og altid, så sidder han altså over for mig, Joachim Jelle. Hej Joachim. Hej Mikkel. Hvordan har du det i dag? Varmt. Der er varmt. Vi sidder her i hjertet og overhus, solen skinner, men i vanlig stil, så har vi jo trykket os indenfor, fordi vi foretrækker jo at bruge vores solskinsdag inden for <laughs> en film og, og snakke om det, der betyder noget.
1: Præcis. Og det er også det, vi skal snakke om i dag.
0: Ja, og det er jo ikke helt blevet fredag endnu. Vi sidder her på en tirsdag, men det skal altså ikke stoppe os fra at lave en klassisk fem til fredag. Og hvad skal vi snakke om i dag, Joachim?
1: Jamen, vi skal snakke om, øh, ja, lidt forskellige film, men vi skal snakke om film fra streamingtjenesten, der hedder Mubi. Mubi.com, ja.
0: Det er, sådan lidt, det, det er jo ikke lige den er altså ikke lige op på Netflix-niveau. Den er ikke op på HBO-niveau. Det er lidt sådan en, lidt, hvad skal man kalde, sådan en, en niche-streaming-tjeneste. Vi, vi kan jo lige starte ud med, inden vi går i dybden med MUBI, så kunne vi jo lige starte ud med at forklare her om 5. til fredag, vi har næsten lige, er det sidste uge? Nej, to uger siden, ja. der har vi lavet vores 5. fredag om zombier. Konceptet er ligesom, vi laver en top 5, vi laver fem anbefalinger, vi har lavet fem superhælde anbefalinger i tidligere afsnit. Sidste gang i 5. fredag, der snakkede vi faktisk movies ultimative top 5
1: zombiefilm. Det var en virkelig fed episode. Ja, yeah, og det virker også som om, at folk har taget godt imod det. Altså, ja, og, og
0: vi er generelt også ret glade for det her koncept selv, fordi det skulle altid dejligt at forholde sig til bare at snakke om fem som regel gode film- eller tv-serier. Ja. Øhm, så, så det, i dag der kommer vi til at snakke om fem øh, film fra MUBI, og det bliver jo så ligesom vores anbefalinger ja. Inde på movie.dk, der har vi jo også 5 til fredag som en artikelserie Og der øh, plejer det jo at være som at jeg siger, jamen okay, jeg har lyst til at skrive om, ja, måske fem øh, truckerfilm. De fem bedste truckerfilm. Yes. Og så skriver jeg jo ligesom, så gør jeg min research. Jamen de her, det var de fem bedste. Det kan være, at jeg også vælger at rangere dem i, hvad der er allerbedst. Der er måske kun fem truckerfilm i hele verden, det ved jeg ikke. Øh, <laughs> men i, i, i hvert fald, der er det jo ligesom mig, der suverænt bestemmer. Det ville sgu være lidt kedeligt i sådan en podcast, hvor vi er to. Ikke? Ja, ja,
1: hvis du bare sad og nævnte dine fem og jeg sad og smilte herovre. Ja, det vil nok være lidt kedeligt. Ja, så, så konceptet er, at jeg har taget to film med fra Mubi. Du ved faktisk ikke, hvad jeg har taget med. Jeg har taget to film med, som du heller ikke ved hvad.
0: Og så har vi gået sammen. Vi scrollede igennem Mubi sammen. Og så fandt vi lige en fælles film. Vi begge to
1: hvad i hvert fald kunne stå inden for. Var rigtig, rigtig god. Fordi det kan jo være, at du har taget to lortefilm med. Eller? Det kunne sagtens være. Ja. <laughs> og du tager selvfølgelig altid kun klassikere med.
0: Kun så. guld. Kun ja. guld, så de ved, at jeg har styr på min film. Nej. Lyder, hvis du ikke er helt bekendt med øh, Mubi nu, så kan vi jo altså fortælle, at det er sådan en, en streamingtjeneste for, for dem, der sådan går op i film. Det tror jeg godt, vi kan sige uden at ja. sige nogen.
1: Ja, men det er rigtigt, fordi det er sådan en, det er en, jeg tror selv, de brander sig som en kurateret streamingtjeneste. Så, så deres altså egentlig gimmick det er, at øh, de har 30 film, der ligger derinde, og så bliver der skiftet en ud hver dag. Altså der kommer en ny ind, og så er der en, der forsvinder. Men så har det i løbet af, jeg ved ikke om det er de sidste år eller sådan noget, gået meget op i at lave det her kæmpe bibliotek af, af andre film, øh, som, som man kan se når som helst. Og det er jo det er måske et meget godt valg, tror jeg, fordi nogle gange så kunne man godt blive fanget i en måned, hvor der kun var brasilianske film, og man, måske har man lige brug for at se en, en Charlie Chaplin eller en Michael Lee-film eller alt jeg ved ikke.
0: Ja, man kan sige, altså
1: det der jo tit kan være
0: udfordringen ved Netflix og HBO og de andre store tjenester, Det er jo at det bare er en overflod af af film og tv-serier, og så er det egentlig bare op til dig at finde ud af, hvor du skal gå hen. Og, og der hvor Moobie virkelig er fed, især for os, der er virkelig interesserer for film, fordi det kan vi også sige, at det er jo meget sådan filmhistoriske værker, det er meget klassik, og det er meget det her... Sådan det er blive
1: lidt kunst, uh, kunstfilm, ikke? Ja,
0: man skal ligesom ville det for, for, for at være der, ikke? Og, og det er meget sådan world cinema. Man kommer virkelig rundt i nogle afkrog af verden, så yeah. det, det er meget sådan højt belagt uh,
1: film. Ja, men også. en af de positive, eller ekstra positive ting ved det, er så også, at de ofte formulerer nogle små, øh, nogle, nogle små tekststykker, der ligesom kontekstualiserer ser værket og sådan noget. Og det, det kan jeg ret godt lide, lige at læse. Okay, måske skal jeg måske skal holde øje med det her, for eksempel. Ja, ja
0: og man kan se en trailer, ja. man kan læse brugeranmeldelser, og Lige få en pejling af, det her værd at tid på? Og det kan jo altså, ja, som du siger, være en Charlie Chaplin-klassiker, Ingmar men det kan, det kan altså også være et eller andet obskurt fra Brasilien fra 1975 eller 2014. Der er sådan set lidt af det hele. Øhm, og, og, og det der, som du siger, de kuraterer meget til dig. Det, altså den her serie af 30 film, det synes jeg personligt er eh, super fedt. Mm. Fordi så er det sådan lidt... Der kommer lige en time limit på, ikke? okay, jeg har, jeg har altså kun 30 <laughs> dage til at se den her film. Ja. Det giver lige sådan et øh, spark. i du har, ikke no-
1: du har ikke nok stress i hverdagen. Nej, nej.
0: præcis. Og, og det er jo sådan nogle der som også gjorde, og forhåbentlig også vores lytter ikke. Det, vi stresser mest og det er jo, at vi skal nå at se det hele. Men vi vi kommer med fem fede anbefalinger til fem fede film, forhåbentlig det må vise sig, hvad vi har taget med til vores kære lytter, og så er opfordringen jo egentlig bare, at man kan gå ind på Moobie og se de her film, og selvfølgelig snuse rundt i alt muligt andet, der er, der er rigtig meget spændende, inden enden kan vi allerede godt sige nu, og vi er jo altså heller ikke sponsoreret af Moobie, fordi vi laver den her, det kan vi også lige kort nævne. Vi har lavet tidligere at man kan læse ind på vores hjemmeside movie.dk og der har vi jo altså været igennem Netflix, HBO, Disney+, Seamore. Yes. Vi har nærmest ramt alle, så nu var det altså bare kommet til Movies tur. Øh, og og det, det er også lidt fedt, fordi så kan vi få lov at om Måske lidt mere ja, obskur ting, filmklasse.
1: arti prøv prøver du ja, at sige. Vi kan
0: virkelig få hatten på, hvor ja, <laughs> et eller andet hjørte <laughs> Skal vi ikke bare komme i gang? Du har taget første film med til mig og lytterne. Hvad skal vi snakke om? Vi kan lige prøve at høre en trailer, og så tage den derfra. It ain't. It ain't never been a rat problem in Boston. Always been a people problem, and that ain't going to change until you
1: educate the people. støtte på den her film, der hedder Red Film. En, en rigtig sexy titel, vil jeg selv sige. filmen er lavet af Thea Anthony, og jeg, ja, jeg stødt på den omkring for ja, et år siden, da jeg oprettede mig på Mubi, og så kunne se, at det var en af de her eksklusive titler, de havde. En af, ligesom Netflix har nogle originals, så har, så har Mubi, Mubi også erhvervet sig nogle øhm, nogle titler til, sin, til sin egen service. Dokumentaren havde fået nogle fine anmeldelser. Den var på cirka 80 minutter, hvilket måske er min yndlingsfilm. Så, det, er sådan dej, det, ja, det er sgu dejligt. Ja, Men øh, jeg blev meget overrasket. Jeg synes, det var utroligt spændende, både sådan, i form af dens ja, form, men også af dens indhold. Fordi, så, som så man lige sådan kan ane på titlen, så handler Red Film om, om rotter den handler om rotter i Baltimore, men det er ikke sådan en fortælling af, en kronologisk fortælling af rotters liv og hvordan de kom de til og nej, nej. Det... Jeg ved ikke, om du fik det sagt i starten, men vi er enige om, det er en dokumentar.
0: Ja, nej? det er en dokumentar. Yes. Undskyld, ja, hvis jeg ikke sagde det, så... <laughs> det er ikke bare en fiktiv fortælling om rotternes overtagelse. Nej, nej, nej.
1: <laughs> det, det er en dokumentar om rotter i Baltimore, men så bruger man ligesom de her, de her små dyr til at udforske strukturelle problemer, racisme og diverse ting i i Baltimore. Så, så ja, som man følger ligesom rotten, og hvordan den er blevet brugt som, hvad skal man sige, sådan folk har eksperimenteret med den, og, og, så, og så belyser den ligesom det moderne samfund i Baltimore.
0: Jeg elsker de der historier, hvor man tager fat i noget sådan ekstremt lille og specifikt, <laughs> altså, sådan, altså ja. bare helt uh, symbolisk. Og så kan man ligesom kontekstualisere det i, i, i det hele store billede, at det, og så kommer man bare rundt i en masse forskellige afgråder. Det er jo særligt dokumentar der kan det her. Det er så fedt.
1: Fuldstændig, og, og dokumentar er jo ikke nødvendigvis en en-til-en altså af virkeligheden. Fordi den her, det dokumentar sjangeren også kan, er at lave de her meget essayistiske, altså essayagtige øh, eksperimentelle narrativer og, og, og visuelle træk. Så, 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 så red film, selvom det ikke lyder som den måske mest eksperimenterende film i verden, så er det en, der også leger lidt med, med form, og ligesom, som, som hjælper seeren med at forstå de her ting. Så, så ja, den, den, er, den, den er sgu ret spændende, vil jeg sige.
0: Fedt. Jeg vil i hvert fald gerne have en tur til Baltimore og, 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 og kravle lidt rundt med de der rotter der, og ja. lære lidt om verden. De, og,
1: ja. Og, og rotter. Ja, og så ja, 80 minutter lang, så det er lige til at holde tager. <tryk> Perfect. Filthy durura
0: I've read all your books, Mr. Neil.
1: The book deals with a murder committed with an old-fashioned open razor, right? This girl too
0: was killed with a razor, and your book's pages stuffed into her mouth. Can I ask you something? If someone is killed with a Smith and Wesson revolver, do you go and interview the
1: president of Smith and Wesson? Peter, Peter, you can't let me down now. We're within two days of making a deal. Please stay just until Friday. My life is in danger. There's no deal in the world worth risking my life for. Men, uh, men, Mikkel, it's just der tager film med. Hvad, hvad har du taget med til, til lytterne og ikke mindst mig i dag?
0: Jamen som man måske kunne høre på traileren, så skal vi altså en tur til Italien nu. Fordi som sagt, MUBI, den er rigtig som streamtjeneste, den er rigtig god til at sende dig rundt i jamen, alle verdenshjørner. Og vi skal en tur til Italien. Vi skal have fat i en klassiker. Vi er helt specifikt i Rom. Vi skal nemlig snakke om Diocletos. Tenebra. Hvad mm. hedder den, Joachim? Tenebra, Tenebra?
1: Jeg har ja, aldrig helt regnet i det. Jeg ved det heller ikke helt. Hvad vil du sige? Hvis jeg vil sige... På engelsk, så man jeg nok sige Tenebrae. Tenebra, med tenebra. tenebra, det lyder ret godt.
0: I får tre-fire udgaver. Det er i hvert fald uh, Tenebra fra uh, 1982. Den er instrueret af Dario Argento, altså den her gy, som mester, den italienske horror mm. uh, Vi kender ham nok bedst for uh, Suspiria, Suspiria. Ja. hans helt store værk. Og så er der sådan noget som Inferno... Dracula 3D, <laughs> ja, endnu ja, ja, ja. han, han er jo rigtig stor her i 70'erne og op igennem 80'erne, så dør det lidt ud med en søge mm. periode. Men han er jo særlig kendt for at være en del af den her øh, giallo, giallo-bølgen, som er de her italienske gyserfilm. Det er sådan lidt en blanding af... Thriller, mor pseudo slasher,
1: vil jeg sige. Sådan ja, sådan lille... det jo, det
0: jo, man plejer jo at sige, at det er foregænger mm. til den amerikanske slasherfilm. film øh, Og der var altså de her skøre italiener, der bare lige også kunne gøre det med et meget sådan et, øh, visuelt øje. Yeah. Noget, øh, der er jo jo tjentligvis især kendt for, det er jo virkelig at bruge farver og sådan store linser og, og virkelig skabe nogle store tablører. <laughs> Han er rigtig glad for sådan at male storbyen i nogle farver, mm. og om det så er Rom eller London eller hvor vi er
1: henne. Øh, han maler i hvert fald byen rød i Tenebra.
0: Det, jeg det er, at han er rigtig glad for blod, og især så, når det kan være allermest rødt som overhovedet muligt. Øh, Tenebra, det er jo som sagt, det er, en, det er jo egentlig en af hans lidt senere film ikke? fordi han, har ligesom, han, han, han starter nærmest javlerbølgen med Bird with the Crystal Plumage*, Kommer der sådan noget som Suspiria, Inferno lidt mere, Supernatural, ja, øh, Higgs og noget. Ja, og, men, men så vender det her, det jo, så, så, så kan man sige, i Italien her, i, mens han ligesom har taget en pause fra øh, giallo-genren, så er der jo en masse andre italiener, der har skudt, altså det er jo sådan noget med, der kommer nærmest mm. 70 film om året i, i den her bølge. Men, men så øh, vender Argento lige tilbage til genren, fordi han skal lige vise, okay, I fatter ikke, hvordan man gør det her, jeg viser lige, hvor skabet skal stå. Og så vender han jo altså tilbage med den her film, øh, som bliver nærmest sådan et metaværk Både over øh, giallo øh, som, som stil og hvordan den er som genre og ja. film, øh, men det bliver også et metaværk over Argento selv, fordi det handler om den her forfatter, der har Præcis, skrevet nogle... og
1: det er det, jeg elsker ved den. Ja, ja, det er
0: virkelig fedt, ikke, fordi det handler om den her forfatter, der er sådan, har skrevet nogle lidt øh, kvindehadske i godseøjen øh, bøger, hvor kvinder i hvert fald bliver straffet, og det er jo altså en kritik, øh, Argento selv har måttet døje rimelig med, måske med, med god grund, kan man sige. <laughs> Og det bliver så hans fortælling om den her forfatter, som i selvfølgelig vanlig giallo lige pludselig står i midten af et mormysterie, og mm. der er nogen, der begynder at myrde folk i Rom, som ligner det, der sker i forfatterens bøger. Og så i vanlig, jamen, både Argento og giallo så fører det jo bare ud i et virvar, både af groteske drabsscenarier fantastisk flotte billeder...
1: Altså, u- altså uforståelige twists der kommer
0: du har ikke en øh, chance for at regne ud hvem fanden der står bag det her fordi altså, den ændrer ligesom det yes. den. og så er det jo altså med musik af Claudio Simonetti mine andre kan han hedder den stil, øh, som jo altså er en del af Goblin mm. og de har også lavet det her ultra funket øh, jazzy ja. det, det er så fedt <laughs> altså. <tryk> ekstremt stemningsfuld en af mine favoritter fra Argento det er min yndlings af og, ja. og klart en af de bedste sådan, jamen, hvad skal ikke det giallo
1: film det... jeg tror ikke man får en, en giallo film der er mere Stephen King-agtig jeg ved jeg synes der er meget det der meta-element med, med forfatteren og sådan noget det er sådan noget Stephen King rigtig godt kunne kunne have ja, ligesom begået sig med. Og så er det ja. bare Argento, der skruer op for, <laughs> for sin egen stil. Ja. Hun,
0: som han kan male et øh, Fuldstændig. Ja, Det er ja. godt valg. Ja, den øh, kan man så hoppe ind og, og jeg kan også lige sige, der ligger også et par andre øh, film. Dem man man altså lige nødt til at se. Han, han er nødt helt særligt.
1: search for the scent of your prey, and then you hunt them down.
0: That's the only thing you're committed to. It keeps me sharp, on the edge, where I gotta be. You want to be making moves on the street, allow nothing to be in your life that you cannot walk out on in 30 seconds flat if you spot the heat around the corner. No, my life's a disaster zone, because I spend all my time chasing guys like you around the block. I do what I do best. I take scores. You do what you do best. Try to stop guys like me. Så har vi pølsen i midten af hotdogbrødet her i Kine. <laughs> ja. Det var simpelthen den bedste... Den
1: hører man ikke så ofte, den analogi
0: der. Nej. Det var den bedste algori, jeg kunne komme op med. Men vi er jo simpelthen nået til vores tredje anbefaling, og det er altså vores fællestil. Kan du mm. ikke fortælle lytterne hvad vi har talt med?
1: Jo, men øh, vi, vi slog, slog ruderne sammen, og så, og så fandt vi måske den film, der ligger på, på movie. Ej, vi fandt uh, Michael Manns Heat fra, fra 1995. Nok anset som måske en af de bedste sådan crime-thrillers derude, både fordi den er ja, afsendigt spændende, den har et fuldstændig vanvittigt ensemble-cast, og så er den bare stilistisk enestående. Altså, ja. Det er jo Michael Mann
0: cool, altså han er jo the king of cool, det er så cool, <laughs> som det overhovedet kan blive, det er Hårde mænd i jakkesæt, det er hejstfilmen, der starter og slutter alle heistfilm, Og så er det jo altså, Al Pacino og Robert De Niro, der går head to head i uh, katten efter musen. Uh, Al Pacino som uh, detektiv på, uh, han er Anna, ligesom den, uh, den, der følger loven. Mm. Og så uh, Robert De Niro på den anden side, der skaber kaos. Yes. Og...
1: Men vi finder jo hurtigt ud af, at de er to sider af, af samme mønt altså den ene er jo bare på den lovlige side, hvor den anden er den kriminelle. Men de finder så ud af, at de måske egentlig har brug for hinanden i den her øh, i den her hårde verden de lever i. For de spyre, de har jo lidt, de har jo lidt øh problemer med privatlivet begge to, kan man sige.
0: Ja, og det der er så fedt ved Heat, det er, at vi kommer så meget ind, altså vi kommer så meget ind bag vores karakter, selvom altså så mange andre film, de har jo bare tegnet dem som, hvad skal man sige, kriminelle, altså uh, cops and robbers, og så var det ligesom, mm. det, så kunne vi godt få nogle fede high-scener, vi kunne få nogle meget leg med suspense og, og jagte og shootouts, og det ene eller andet, men der hvor Heat, den lige er bedre end alle de andre, det er jo fordi, vi virkelig lærer de her karakterer at kende, og vi kommer ind bag deres familie, og det er jo altså ikke bare Robert De Niro og Pacinos karakter, det er også været kedmer, som ligesom er en del af Dineo's sling. Mm. Det er også ja, ja, det hele slinget og deres kærester og koner og hvilke kampe de går med fordi det er jo et rimelig hårdt liv at, at ligge i ja, den her balancegang af og ja, hvornår skal vi lave næste heist og hvordan slipper vi fra det. Og...
1: Den, den er bare så detaljeorienteret altså det er det, jeg virkelig godt kan lide ved den, at den dedikerer, så altså, den har jo også en lang spilletid på de der næsten 3 timer, 2 timer, 45 eller sådan noget men den dedikerer sig bare til at udforske alle de her karakterer, og jo, der er nok mange, der husker filmen fra den meget enestående sådan action set pieces.
0: Ja, og design Og pistolerne ja. Men,
1: men det, det, der sådan yderligere for mig ligesom gør den så nice, det er, at så placerer vi, altså en af de fedeste scener, det er så, når vi placerer Robert De Niro og Al Pacino i et rum, og de bare skal sidde og snakke. Og Michael Mann, han gør ikke noget stilistisk Nej. enestående i, i de scener, men det er karismaen for de to ja. skuespillere og så bare det de snakker om og det de egentlig ikke snakker om og, ja, og ja.
0: man kan sige det er nærmest det er så kedeligt i semisæt at der jo mm. lang tid var rygter om om de overhovedet høvet sammen rundt rummer ja. det bare var klippet til de lignede sig <laughs> den. andet men den er jo god nok de sad reelt over for hinanden men som, ja, der, der er ikke gjort noget særligt ud af at to af jamen, de største skuespillere nogen altså lige Fordi deler det, det er en vigtigt at man hører hvad
1: de snakker om der altså ja. det... og, og, og jeg tror skal man lige
0: øh, jeg, jeg gensur den for nyligt du har også lige set den jamen, mm. hvad, jeg så den video
1: lidt i går, fordi du foreslog den som valg, og så var yeah. jeg sådan, at jeg skal lige gense den, for at kunne snakke ordentligt om den. Og du fortroede det ikke? Nej, altså, den er jo, den der, det er jo en perfekt film. Altså, man skal måske lige være klar på Al Pacino, går lidt Al Pacino en gang imellem. Ja, men det er sgu også tit, der han er fede. Altså Jeg kan sgu så godt lide, når han bare,
0: hvad <laughs> er han siger? It's a great ass!
1: <laughs>
0: det er fantastisk, altså. Yeah. I get mixed up with that bitch. she got a... Great ass! Jesus. Det er nok en af mine favoritter. Måske den bedste action-thriller, yeah. ikke? Altså, der, for satan var der bare spænding og suspense, og det er jo altså over tre timer. Det er helt fantastisk, den kan bære det. Så kæmpe anbefaling, Michael Manns heat 1995. er stedet med at ind se den.
1: Do jeg you Jeg er happiest man in the whole world. I feel so lucky. You're not mad at me? Mom, we're pregnant. About what? I just want to make sure I'm not doing anything wrong. You couldn't do anything wrong, even if you tried. So what did you do for money before you met my son? Retail. Mostly. (laughs) A lucky break. I'm just real grateful.
0: Fake it till you make it. Are you happy? Or are you pretending? også Vi har øh, afsnittets fjerde anbefaling. Hvad har du taget med til os den her gang?
1: Jamen, jeg bliver ligesom i det der Mubi-exclusive øh, øh, område, fordi jeg vil gerne ligesom vise folket, hvad Mubi kan bringe selv, ud over at tage mange af de store klassikere, som vi ellers snakker om, som du også sikkert kommer til at, til at bringe her. Øh, det, den hedder Swallow, en lidt besønderlig titel jo, og, og den... Den går under den der flygtige genrebeskrivelse, som er mysterie, drama, thriller, thriller, horror. Så man ved ikke helt, hvad det er, men den er i hvert fald instrueret af Carlo Mirabella Davis og produceret af Joe Wright, som vi jo snakkede om forleden i, i kvinden i, i vinduet-snakken, der måske ikke var så god. Men, men, men Swallow derimod, den, den er lidt noget andet, synes jeg. Man følger Hunter. Hun er en ung kvinde, og hun bor sammen med sin mand. Og ham her mand, han er nærmest sådan en, en 2020-Patrick Bateman-replikant. Altså, han, han, han er en, en jobby, der går op i penge og flotte ting, og meget sådan image og status. Han er ligesom født ind i en rig, rig familie, og den her rige familie i ja, sådan en vanlig rig stil, så er de sådan lidt kontrollerende, både over for, for mandens liv og for Hunters liv. Og så især kontrollerende, når Hunter, hun så bliver gravid. Og det er ligesom hele armdrejningspunktet. Fordi når hun så bliver gravid, så begynder hun, så får hun sådan, du ved, du kender, du kender det jo godt selv, ikke? Den er trængt til, ja, ja. træng til at spise mærkelige objekter. F.eks. Ja. en lille sådan, marmerglaskugle. <laughs> og så senere måske en tegnestift. Og så måske noget, der er lidt større og lidt større. Men ikke nok med det. Nogle gange så melder sulten sig Ja, så man bare tage, det af. Men Men ikke nok med det, så, så vil hun også gerne have genstande, efter hun har afleveret dem i toilettet. Så hun lige rengørte dem og har sammen med nogle små trofæer.
0: Okay, nu, nu begynder det jo at lyde virkelig fucked up.
1: Det lyder, så det begynder at lyde sådan virkelig horroragtigt. synes jeg. Ja. Hvad fanden foregår der her? Men den toner også lidt ned på det igen. Mm. Altså, vi er i Rosemary's Baby-vibes. Ikke lige så tvetydigt med, hvad er virkeligt, hvad er ikke virkeligt. Men man kan godt mærke, at det er hele den her... Altså, det, det er kvindekroppen, det handler om. Og kvindekroppen er jo sådan igennem historien, som ligesom, øh, blev altså undertrykt lidt, kan man vist godt sige, mildt. Og så... Øhm, ja, så, så handler det her mere om Hunter og hendes fortid, som hun ligesom skal bearbejde, mere end det handler om der måske er en, en det er Satan, der har befrogtede Mia Farrow i Rosemary's Baby er. Ja. Ja, og, og, altså
0: jeg, jeg har jo ikke set Swallow, jeg har set nogle billeder og klip, jeg vil helt vildt gerne se den synes den ser også meget sådan, stilistisk ud.
1: Helt sikkert, den har jo rigtig flotte farver. Og det hjælper jo også, at den er skudt i sådan rent, altså med sådan et sådan rigtig flot hus og med rige mennesker og sådan. Noget. Ja. så den, den er jo bare generelt flot.
0: Det ligner sådan rigtig sådan, indie art house som man Jeg har tror, du rammer at, den meget godt derfra. Jeg tror, de ja. har prøvet at sælge den til a 24 og så, så passer den lige ind i deres katalog af, af film. Øh, men noget, jeg nu skal på med den, er hvor uh, meget sådan altså, grafisk body horror, vi er vi uden Kronenberg eller er den mere mild Overhovedet omkring ikke. Det?
1: den er den er langt mere mild men den forstår at skrue op for altså den, den, den er ulækker men den er ikke grafisk ulækker på den der måde men man kan godt lige når at tænke sådan du den, ved, lige klem ballerne eller eller det, eller eller noget ja. ja og, det,
0: og men der er også lidt de blodigt okay. det ja. Jeg er nysgerrig i hvert fald og lidt, lidt, lidt skræmt. Ja. Yeah, <laughs> jeg men... skal den i
1: hvert fald. Jamen helt sikkert. Giv den gas, hvis man er klar til sådan en horror-drama-thriller-mysteriefilmen.
0: Dejlig beskrivelse. <laughs> Dejlig scenebeskrivelse.
1: Har meget for
0: Lidia, Valentina. Tre esseri che si vogliono bene ciascuno a modo suo. Tre squarci di vita intima.
1: Andiamo dove vuoi, ma non stiamo in casa.
0: Tre creature che, una spietata analisi dei propri sentimenti... ...spinge verso l'inevitabile e dolorosa conclusione.
1: Adesso vai da tua moglie e ci resti per tutta la serata.
0: Il dramma che scaturisce da un amore che muore e una passione che nasce. Ecco la bruciante vicenda del film... De
1: Michelangelo
0: Antonioni. Det var fire film,
1: Mikkel. Vil du ikke også lige give os den femte film?
0: Det ville jeg i hvert fald. Og øh, lige som jeg skal til at afsløre den her, så går det op for mig, at jeg faktisk bliver det italienske. Det var egentlig ikke planlagt hjemmefra det her, men øh, nu er det altså... Der er vi taget hen, og så bliver vi der. Fordi at det sidste film, jeg har taget med som anbefaling her, det er simpelthen en ægte klassiker. Og vi skal virkelig der hvor det bliver rigtig klogt, og det bliver rigtig interessant, Fordi jeg har taget Michelangelo Antoninis La Notte, med. Okay, ja. det var sikkert, at vores italienske lyder, de griner og peger fingre af mig lige nu. The Night La Notte. Antonini kender man ikke lige ham, så han er jo bedst kendt for os. Han har også ligesom... Sin trilogi af den her sådan isolations yes. trilogi, Fuldstændig, <laughs> med, hvor der starter med La Ventura, jo en af de sådan mest elskede sådan house film, nærmest nogensinde, nogen. Ja. Har vi notte, og det slutter med La Eclipse Meget wow. fine. Ja, jeg ved godt, ja, den tager lige Nej, det er jo altså de her italiens film. Han, han har lavet en trilogi og, og han er også kendt for sådan noget som Blow Up, og så uh, The Passenger med Jack Nicholson. Der mm. han, lidt. Han, han tager også en tur til Hollywood på et tidspunkt. Men han er jo også kendt sådan, at det er ligesom itali- Italien er noget man kan sige, at vi har Fellini, og så har vi Antonini, der står på den anden side. Øh, og, og han er måske lidt mere sådan, øh, han er ikke måske ikke så tilgængelig, som Fellini siger, ja, som om, at han laver mainstream. Det er måske ikke det, vi kender ham for. <laughs> i Nej, men jeg kan
1: godt forstå, hvad du mener. Altså, jeg har også mig i Antonioni's film, jeg ved ikke om det er sådan, man siger.
0: Yes, jeg har lyst til at sige det sådan fremover.
1: Antonioni, men han øh, jeg synes især, at den der fremmedgjorthed eller isolation, som du snakker om, den kan man virkelig godt mærke. Altså det er nogle langsomme film med folk, der ikke er så gode til parforhold.
0: Ja, yeah, og, og, og det der ligesom var, han, han havde jo den her filosofi om, at øh, han så for eksempel, altså han var fucking ligeglad med plot og karakterudvikling. Mm. Altså rent sagt. For mm. ham så handlede det om følelser, det handlede om dig som ser der skulle ligesom få en eller anden subjektiv genklang af noget, der skete. Netop den her fremmedjorthed. Mm. Det er meget sådan, han er jo ekstremt eksistentialistisk, og han har jo famøst udtalt, at han så sine skuespillere som bevægende objekter. Altså for ham, ja, det han, Det er også lidt præsentøst. Ja, men det er meget kunst. Han er meget kunst med kunst på, og det kan jeg sgu egentlig meget godt lide yeah. for ham, når, når det er for den der eh, periode. nok til her, den har eh, Marcelo Mastroianni i eh, hovedrollen. Han er jo blandt andet kendt fra La, La Dolce Vita og 8,5 de her fellini mm. de Helt, helt store italienske skuespillere. Og så har vi jo verdens Monika Vitti. Hun er så nærmest Antoninis muse på det her tidspunkt. Øhm, og, og så handler det ligesom, de er det her sådan lidt, lidt ungdomligt, meget sådan rige par, eller ikke rige par, men, men der er sådan lidt fart på i deres liv, og de er lige så stille ved at glide fra hinanden, uden de måske nærmest aner det. Og så følger vi egentlig bare dem i nat igennem øh, Rom, og de kommer til nogle fester, og de snakker om livet og kærlighed, og hvorfor den så italiensk, og så, art, så langt så øh, arthouse, ikke? Øh, fordi det er jo netop bare nærmest eksistentialistiske samtaler om alt og yes. ingenting. Og så er det lange indstillinger og et kamera, der flyder lidt frem og tilbage, og jamen, det er bare sådan en ægte 60'er arthouse. Og for mig er det der, hvor måske arthousen er allerbedst, fordi det bliver sådan hypnotiserende det bliver smukt, det, det bliver sådan lidt kedeligt, men på sådan en dejlig... Ja, tragisk og melankolsk og Ekstremt melankolsk, ja. Øhm, nu har jeg ikke engang set La Ventura hans helt store, men, men det er jo også nogle film, og også noget også her, altså Stanley Kubrick havde den jo blandt sine absolute og mm. Alle dine yndlingsinstruktører, de ser nok også op til Antonini på den ene eller anden måde, ikke? Øh, Så, så det, er bare sådan, det er bare filmkunst, når det er allermest filmkunst. Og, og grunden til, at jeg måske har taget den med, er også bare, fordi det er også bare det, Mubi kan ja, ikke. Ja,
1: præcis. Det var lige det, jeg skulle til at sige. Det er meget emblematisk for Mubi, at de har sådan en film som La Notte, for eksempel.
0: Ja, ja. Og, og det kunne lige så godt have været en Bergman-film, noget drejer, et eller andet. Nogle af de helt store, fine drenge øh, men, men bare fordi, det er bare sådan et stykke filmhistorie, et stykke filmkunst, og det skal man altså også lige have med på oplevelsen når man er inde på Mubi alligevel. Så, så kæmpe anbefaling til La Notte og alle de der andre gamle hoder der ligger derinde alle deres alle Bye. <laughs> Og Joachim, det var jo altså, hvis jeg selv skal sige det, fem fantastiske, gode, formidable, jamen, skønne, dejlige øh, anbefalinger til fem gode film. man kan se inde på Mubi.
1: Der, der er et eller andet vi går fra, altså vi, vi starter med Red Film, og så slutter med, <laughs> med, med Antoni i. <laughs> ja, og jeg synes egentlig, altså uden at rose os
0: selv for meget, men jeg tror, vi har opsummeret Mubi meget godt, mm. fordi vi har sådan en, sådan en mainstream klassiker, som he, den kan alle være med på, hvis man søger noget god øh, fredagsunderholdning. Du kan, øh, filmisk, øh, du kan være så filmisk, kunstinteresseret, og overhovedet kan være med til. Du kan komme over det mere obskur med Swallow og Rats, og så kan du også lige tage en tur med øh, noget ægte gys og med Mario øh, <laughs> yes. hvor det bare får lov at være lidt mere smadret og lidt mere øh, tubanker. Yeah. Øh, og det er jo bare, ja, det er sgu meget sådan, øh, ja, emblematisk, som du sagde før, for, for, for Mubi generelt.
1: Det er i hvert fald plads til en fed fredag
0: og øh, med, med de fem anbefalinger skal vi så ikke bare få rundet episoden af her inden vi lige siger farvel i dag så skal vi jo også lige have plukket alle vores movie ting og det er jo altså altid movie.dk man kan gå ind på der kan man læse alle vores anmeldelser høre tidligere podcast så som en fem til fredag om zombier eller nogle anmeldelser og man kan hoppe ind og høre vores øh, eller man kan hoppe ind og se vores Movie TV Johan Albrechtsen han har lige snakket med holdet for markeffekten. Det kan man selvfølgelig også gå ind og se og så kan man jo læse nyheder, anmeldelser, eksklusive artikler døgnet rundt. Vi er også at finde ind på uh, Twitter, Instagram, Facebook under movie.dk og movie media over på Twitter. Og der kan man jo altid følge os og uh, holde øje med hvad vi går og laver og så uh, vil vi meget gerne have lidt, det, hvis man har lidt det ris og ros til podcasten, så kan man altid smide det ind på iTunes, ind på movie.dk, sende personlig besked til Joakim et eller andet, fortæl os endelig, hvad I synes om podcasten, vi vil meget gerne høre fra jer. Jeg tænker, vi kommer måske til at dykke tilbage på sådan, altså jeg synes altid, det er sjovt at lige, lige gå lidt tilbage i tiden, og lidt frem, og, og lige komme lidt mere ud i nogle afgrøder. så må det ikke, vi kommer til at have en del to af movieanfællinger og... Måske Netflix-anbefalinger, HBO og alt det der. Vi skal i hvert fald have <laughs> oh, nogle flere ja, ja. sted på et tidspunkt. Ja. Så ja, skal vi ikke bare uh, sige tak for det, Joachim, og så mødes vi i næste episode. Jo.